Passage à tous, chers auditeurs. Euh, bienvenue sur cet épisode de Let's Makers. Euh, comme vous le savez, ici, sur ce podcast, on met vraiment la lumière sur les gens qui font des choses différemment ou des choses qui méritent d'être connues au Luxembourg euh, et même ailleurs. Et mon invité d'aujourd'hui, elle est très pragmatique, très dynamique, très focalisée, acteur start-up. Je pense que c'est son monde de prédilection. Et elle mène un combat pour euh, la lutte contre les déchets alimentaires, je pense. Euh, ceux qui savent peuvent commencer par imaginer de qui il s'agit. Ceux qui ne savent pas, bon, ils vont découvrir. Euh, J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir euh, Ilina de Villiers. Euh, Ilina, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Un énorme merci pour m'avoir aujourd'hui. Je t'en prie. Comment tu vas dans l'ensemble bah écoute, je vais bien dans l'ensemble, un peu stressé en ce moment. Okay. Donc quand on pose la question, ça va, c'est un peu euh, une réponse euh, basique qu'on donne, mais oui. en détail, ouais, c'est très challenging en ce moment. Ok, d'accord. Bah, pour ceux qui ne te connaissent pas, Ilina Devilliers, c'est qui Alors, euh, très bonne question, qui suis-je Oui. <rire> Alors, euh, bah, tout d'abord, je, euh, je suis une femme de 30 ans, franco-néerlandaise. Euh, je suis née à Amsterdam, j'ai grandi entre Amsterdam, Paris, Luxembourg, Helsinki, Strasbourg et Prague. Euh, je suis aussi fondatrice de F4A pour Food for All et euh, vice-présidente de Startups.lu ici au Luxembourg. Ok, ça c'est l'image synthétique, on voilà. ne pas rentrer dans les détails. Et on va, on va entrer dans le vif du sujet. Et Food for All, pourquoi ou d'où est venue l'idée de lancer ce, un tel projet Alors, euh, bah, simplement, euh, j'ai étudié le droit. Je devais être avocate, destinée en train d'être avocate des affaires. Et je me trouvais à Strasbourg à ce moment-là. Je continue mes études en droit des affaires à Strasbourg, ce qui est le pire du master que tu pourrais suivre. Euh, à eux. Euh, et j'ai toujours eu, si tu veux, l'opportunité de travailler à côté. Donc, j'ai toujours fait des stages dans les cabinets pour vraiment comprendre, en fait l'entièreté du métier parce qu'on peut regarder suits ou on poursuit des études enfin c'est vraiment pas du tout ce qu'on pense et euh, j'ai très rapidement compris que bah, j'avais aucun impact et l'impact que je voulais avoir finalement dans ma vie ça collait pas du tout au métier d'avocat mais bon de toute façon j'avais pas le choix euh, <rire> donc je vais continuer et, euh, et, et autant te dire que bah, t'es étudiante t'as un budget oui et tu dois... Qui n'est pas extensible. Ah non, malheureusement, non, tu peux faire tous les boulots à côté que tu veux. C'est un peu dur, hein. Euh, ouais. T'es vite dans la galère. Hein, mmh. On va dire, tu dois payer ton appart, tu dois payer tout ce que tu as sur le côté. Mmh. Et, euh, et bah, rapidement, ton budget alimentaire, c'est celui qui est le plus petit. Bah, c'est le premier qu'on coupe. Hein. Et voilà, exactement. Mmh. Ouais. Euh, donc, euh, bah, tu sais, en 2015, t'es à Strasbourg, t'as vraiment aucune solution à part les cantinues pas le truc les plus équilibrés non plus, il euh, n'y avait aucune solution contre le gaspillage, les paniers anti gaspille ou les paniers euh, anti-inflation que tu peux voir aujourd'hui. Mm -hmm. Et bah ouais, tu es, es une étudiante frustrée, qu'est-ce que tu fais oui. bah, Tu trouves des solutions, il n'y en a pas. Euh, 2015, fin 2015, tu as euh, tous les scandales du gaspillage alimentaire qui commencent à exploser dans les nouvelles, les premiers procès contre les grands supermarchés, le terme de dumpster diving qui se produit aussi, hein, c'est à ce moment-là que tout se passe. Et bah, je répète, étudiante frustrée qui n'a pas eu budget, étudiante en droit, qu'est-ce que je fais bah, Je vais aller regarder un peu ce qui se passe au niveau des lois, okay. parce que principalement, c'est là où viennent beaucoup de problèmes. Euh, et euh, malheureusement, bah, il faut passer par cette étude juridique. Mm -hmm. Et bah, j'ai eu pas mal d'opportunités à saisir. Okay. Et là, je me suis dit, pourquoi personne ne fait rien Pourquoi est-ce que tu ne fais pas une plateforme simplement où tu pousses les produits moins chers et 
je ne savais pas du tout à l'époque parce que je n'avais pas fait de business à ce moment-là. Ouais. Euh, comment aller chercher les consommateurs C'est une petite idée qui a germé dans ma tête. Okay. Janvier, j'ai les examens, j'ai un ami qui m'invite à dîner. Et au moment où il m'invite à dîner, à la fin, il me dit Ouais, Lana, tu sais où est-ce que je suis allé prendre des produits Je dis Oh là, prendre des produits déjà, un petit peu bizarre. Ça sonne, ça sonne. Ouais, ça sonne bizarre, la première warning, tu vois. Et, euh, et je dis Bah écoute, peut-être que tu es allé les acheter au marché, euh, tu sais, pour être un peu plus original, tu vois, parce qu'en étudiant, on trouve des originalités comme ça. Euh, non, pas du tout, en fait, il m'avoue qu'il est allé les chercher dans les poubelles du supermarché de Saru. No way. Yes. Et là, tu vois, quand ça arrive à tes amis, toi, t'es en galère. Tu vois tes amis qui font les poubelles. Je veux dire que t'as une autre relation par rapport à ça. Ouais. Bon, c'est vrai que la première réaction, je crois que j'allais mourir. Hein. Je veux dire, euh, on a entendu de la javel dans, dans, dans les poubelles du supermarché. Ouais. Euh, et j'en suis de produits horriblement chimiques. Donc, je t'avoue, euh, genre, je suis devenue transfucide. Ouais. Euh, le lendemain, je me suis réveillée, j'avais rien, pas d'empoisonnement alimentaire. Que dalle. Ok. Donc, je suis là. Ah ouais, mais en fait, c'est vraiment du foutage de gueule. Et, euh, et là, je me suis dit, ok, bah en fait, il n'y a, a pas de hasard dans la vie. Tu as cette idée, mmh. il t'arrive ça. Oui. Je pense que tu as tous les signes là pour euh, bah, y aller, go, vas-y. J'appelle ma famille, ma mère me soutient, mais que je dois continuer à rien okay. Et l'autre partie de ma famille, c'est-à-dire 99% de ma famille, me dit, il a l'air complètement cinglé. Euh, ton projet d'école, là, tu le mets sur le côté, tu peux continuer sur le côté si tu veux, mais tu continues tes études en droit. Évidemment, c'est la base. Hein. Euh, et donc, du coup, bah, évidemment, ce que j'ai fait, j'ai abandonné. J'ai fait mon master en, en entrepreneuriat et innovation ici au Luxembourg. Ouais. Super master, je le recommande à tout le monde. Okay. Qui a permis de développer en fait, cette idée. À l'université du Luxembourg, c'est ça À l'université du Luxembourg. Okay. C'est Master in Entrepreneurship and Innovation. Je ne peux que recommander ce master. D'accord. Il m'a apporté énormément de choses, toutes les bases pour être entrepreneur, tu vois. D'accord. Et, euh, et ça t'ouvre le scope, ça, ça build ton network aussi de base. Okay. Donc, euh, donc franchement, euh, c'est ouais, mes deux années préférées euh, de mes études. Tu recommandes pas Strasbourg, mais tu recommandes ici. Ah ouais, bah, 3000%. Euh, 3000%. Euh, après, si j'avais fait peut-être euh, l'entrepreneuriat et l'innovation à Strasbourg, j'aurais aussi recommandé. Mais mmh. après, voilà, le droit, c'est pas mon truc. Ouais. Euh, donc voilà, c'est donc, comme ça que ça a commencé. D'accord. En 2015, ça a vraiment ouais. L'idée 2015, 2016, ouais. donc on a tout développé 2015, 2016, 2017. Mmh. 2017, on a eu notre premier client. On a, on a commencé comme ça. Ok. Euh, sans solution. Fort. Donc, on a développé notre solution en 2017 et fin 2018, on a lancé nos activités le 24 octobre 2018 ici au Luxembourg. D'accord. Et, euh, et voilà, ça c'était le début. Ok. Et quand tu dis on a eu notre premier client sans produit, tu. Euh, alors, le fake it until you make it. You know this yeah. bah, Voilà, je l'ai appliqué. Ok. Donc, euh, en gros, nous, on avait fait toute une analyse sur le gaspillage alimentaire mmh. et, euh, et donc, du coup, on avait. Euh, fait un super beau PPTX PowerPoint euh, expliquant notre vision, tu vois, en fakant un peu euh, l'application qui n'existait absolument pas, il n'y avait rien. Okay. Euh, en disant que voilà, tu prends ça, tu prends cette communauté-là, l'impact que ça peut avoir, la réduction que ça peut avoir. Plusieurs, évidemment, plusieurs scénarios. Et ça a beaucoup plu. Hein. Finalement, on a plus sur un rôle de consulting. Et consulting en euh, mettant en avant une solution qui n'existait pas. Ouais. Euh, et donc, du coup, c'est comme ça que ça a commencé. D'accord, ok. Et ce premier client, qu'est-ce qu'il a accroché Qu'est-ce que tu dirais qu'il a accroché maintenant avec le recul que tu as bah, Je pense que quand tu te mets en 2017, oui. euh, tu as, as eu toutes les directives, euh, première directive contre le gaspillage en 2016, 
c'est là où les clients qu'on a aujourd'hui se sont un peu réveillés. Tu mmh. vois, dans le sens où euh, le gaspillage alimentaire, pour eux, ça fait partie de la normalité d'un business. C'est le business plan, quoi. C'est le business. Enfin, je veux dire, euh, comme tu as des profits et des pertes, euh, ça fait partie de ça tes partie pertes. Des pertes. Euh, là, on parle de business. Aussi mmh. horrible que ça soit, c'est du business plan. Donc, ce n'est pas quelque chose auquel il y a eu un énorme focus au départ. Mais maintenant, si okay. c'est accompagné par des lois et poussé ouais. par des lois, il y a eu une ouverture d'esprit en 2017. Maintenant, c'est de plus en plus, le marché est complètement réduit. Hein. Je veux dire, là, on est sur une normalité, finalement, de trouver des solutions anti-gaspi et de réduire le gaspillage. Mais là, je te remets back a few years ago ouais. où on n'était pas encore sur cette normalité. Tu vois. Donc, euh, ce qui a accroché le client, c'est finalement, bah, voilà, on était dans leur plan stratégique puisque c'est un point qu'ils voulaient attaquer. Ouais. Et du coup, il bah, n'y avait pas de solution. Personne ne les avait contactés à ce moment-là. D'accord. Donc, tu étais au bon endroit. Bon Vous endroit, étiez au bon endroit, bon moment. Exactement. Okay. Ok, bah bah c'est cool. Et du coup, euh, la solution bah, Food, for, uh, Food for All que, que tu as eu à développer, comment elle se présente, comment elle s'utilise au quotidien au Luxembourg Alors, tu... c'est une solution qui a été co-créée avec des consommateurs. On a fait des focus groups okay. euh, qui ont permis de développer des features. Là, pareil, on a appelé des consommateurs à venir tester une application qui n'existait pas. Donc, franchement, c'était pas mal aussi. Et quand tu vois les débuts de cette boîte, honnêtement, je <rire> ça... Ça me fait vraiment pas mal hier. D'ailleurs, franchement, ça me fait des bons souvenirs. Et euh, donc, c'est eux qui ont développé l'application. D'accord. Et euh, en dessinant des features, enfin, franchement, pas mal. Ce que tu fais, c'est que tu vas sur l'appli, mm -hmm. tu regardes ce qu'il y a dispo chez oui. nos partenaires, que ce, soit, que ce soit des supermarchés, que ce soit des restaurants, des hôtels, même des producteurs. Et euh, tu regardes les produits que tu veux, soit tu peux les acheter directement en ligne, donc tu les sélectionnes et tu valides ton panier, tu les achètes et tu vas les chercher, tu as un QR code hein, sur l'appli oui. et tu vas les chercher directement au magasin euh, soit tu les mets sur ta liste et tu les réserves virtuellement là tu n'as pas forcément de garantie que ce sera la ça sera journée voilà. c'est pas prépayé en fait bah, si tu les prépayes pas non okay. t'as pas, pas la garantie après tu as des recettes aussi qui t'inspirent c'est à dire que des recettes qui sont faites à partir des produits qui sont mis en stock démarqué donc moins cher mmh. donc tu as plusieurs façons d'utiliser l'application tu vois euh, tu as une liste de courses parce que tu sais quand tu vas faire tes courses tu fais quoi tu prends tes notes euh, iPhone ou Samsung ouais. ou alors euh, tu es en mode old school tu prends un papier et puis tu écris dessus non bah c'est quoi tu utilises l'application Fkentra et euh, tu mets ta liste de courses aussi dessus donc ça finalement ça t'aide aussi en tant que pense bête maintenant ce que je te dis aujourd'hui là donc 4 semaines à 5 semaines max l'application Fkentra disparaît et on a une toute nouvelle application qui va arriver sur le marché okay. euh, qui est toujours dans l'anti-gaspillage alimentaire oui. et plus encore donc tu vas avoir pas que de l'alimentaire sur l'appli euh, donc, euh, donc ce sera plus food for all non ce sera plus food for all la marque food for all disparaît c'est terminé wow. voilà. ok gros changement gros gros changement ouais. gros changement la couleur verte aussi oui. disparaît euh, mais c'était euh, voilà c'est le food for all si tu veux c'est tout le legacy oui. sur lequel on s'est appuyé on a fait du test and learn on va mmh. ouvrir Paris là d'ici quelques semaines avec la nouvelle application okay. qui sera aussi disponible évidemment au Luxembourg mmh. c'est un tout nouveau UX donc un nouveau user experience okay. euh, beaucoup plus dynamique beaucoup plus intuitif toujours sur le même principe mais tu as des features beaucoup plus intéressants aussi qui vont être mis dedans euh, et tu auras aussi des rewards, donc ouais. euh, d'avoir de, de simplement bah, des awards pour ce que tu fais, d'être ouais. reconnu pour ce que tu fais, mm -hmm. reconnu de, de plusieurs sens. Hein, donc ça veut dire aussi euh, côté pécunier. Ok, intéressant. Mais ça, je, tu as anticipé ma question parce que je voulais savoir en fait de base en quoi Food for All par exemple se distingue d'une autre application comme To Go To Go qu'il y a en France, que moi j'ai beaucoup utilisé quand j'étais étudiant. <rire> qui, qui... 
qui a beaucoup aidé, on va dire. Donc, euh, bah, maintenant, comme tu l'as dit, si c'est plus que le côté alimentaire euh, et il y a d'autres choses qui s'ajoutent, ça, ça, euh, ça va être assez intéressant, je pense. Bah, c'est massif, si tu veux, Togo Togo, c'est vraiment complémentaire à ce qu'on fait. Tu vois, ouais. genre, Togo Togo, c'est des paniers magiques. Mm -hmm. Tu sais pas ce que tu as dedans. Non. Ok, genre, euh, au petit bonheur, la chance, t'es pas allergique, tu l'as. Mm -hmm. C'est bien, tu le manges, sinon c'est toi qui le jettes. Finalement, ouais. Voilà. F4A, de base, c'est le choix du consommateur. Il n'y a pas de surprise, pas de panne de surprise, mm -hmm. et pas de mauvaise surprise aussi, tu vois. Okay. Donc, ça, c'est la grosse, grosse différence. Après, avec Togo Togo, tu sais que as, tu l'achètes à 3,50€ ou 4€. Chez nous, c'est le client, donc le business, qui décide mmh. combien il démarque le produit. D'accord. Donc, ça okay. évite de faire des ventes à perte sèche. D'accord. Ouais. Ça, c'est les deux gros piliers de différence entre Togo Togo et F4A. Ouais. Maintenant, c'est très complémentaire. Togo mmh. Togo, il faut plus se voir en tant que last minute, tu ouais. vois. Et nous, juste avant. Donc, juste ça permet vraiment d'avoir une complémentarité de service. D'accord. Ok. Ok, je vois. Et pour le marché luxembourgeois, je vais dire qu'il y a un marché assez assez sélect on va dire comment est-ce que tu as pu positionner l'application pour qu'elle rentre dans les mœurs parce que bah, au Luxembourg on aime tout ce qui est neuf tout ce qui est cher tout ce qui est emballé tout ce qui a euh, date de péremption dans deux trois semaines ce genre de truc comment est-ce que tu as pu faire adapter, euh, adopter l'application par, par les gens au Luxembourg alors je pense que c'est peut-être forcément des stéréotypes qu'on a par rapport au Luxembourg tu mmh. vois euh, malgré le fait que ce soit un petit pays, tu as quand même plusieurs types de customer segments. Ouais. Euh, Luxembourg, c'est pas un pays où tout le monde a des moyens euh, de fou. De fou. Euh, tu as quand même une, une part de pauvreté qui est énorme au Luxembourg. Tu as des personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts tous les mois. Euh, et il faut quand même souligner, euh, faut souligner cet aspect qui euh, est de plus en plus présent au Luxembourg. Et, euh, et c'est triste. Franchement, c'est triste que Luxembourg est cher, donc euh, c'est pas, pas facile hein, de, de vivre au Luxembourg. Ouais. T'as le logement, t'as l'alimentaire, t'as tout le reste. Euh, maintenant, nous, le fait d'avoir commencé au Luxembourg, c'était un challenge supplémentaire. Ouais, je peux imaginer. Donc, du coup, on a dû positionner la, la chose de façon différente. Parce qu'il y a quelques années, tu avais une pauvreté qui était moins élevée, on est d'accord. Donc, nous, ce qu'on qu a développé, tu, quand tu regardes F4A, tu te dis pas que. C'est une marque forcément qui est que pour les universitaires. Ouais. On a vraiment essayé de pousser genre, le côté premium qualitatif okay. avant tout. Comme tu dis, la qualité est importante au Luxembourg. Un service de qualité. Donc ça déjà, on s'est positionné là-dessus. Après, on a très beaucoup poussé aussi mmh. le côté environnemental. D'accord. Parce que Luxembourg fait tout aussi pour l'environnement. Ouais. Euh, les politiques sont vraiment pro-environnementalistes. Il faut justement souligner cet effort du Luxembourg qui est constante à vouloir améliorer la vie de ses citoyens et aussi la, le, le côté environnemental. Et c'est ce positionnement-là qui nous a permis de sortir au début. C'est le côté environnemental. Ouais. C'est l'environnement puis le côté pécunier. Ouais. Tandis que dans d'autres pays, ouais. l'environnement est aussi très important. Mais le côté pécunier, bah, forcément, ils n'ont pas forcément les mêmes chances que le Luxembourg. Donc du coup, de ce côté-là, bah, je suis un vers ce positionnement. Donc c'est d'abord le côté pécunier et ensuite le côté environnemental. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, hein. tout le monde est homo economicus. Donc l'argent parle avant tout. Ouais, Malheureusement, hein, tu peux parler d'environnement ou ce que tu veux, quand tu touches au portefeuille, là, ah, bah, là tout le monde réagit. Ah oui, ça c'est voilà, clair. C'est comme ça. Mais au Luxembourg, voilà, ouais. pour plaire à différents customer segments, mm -hmm. il faut vraiment comprendre comment Luxembourg fonctionne, quels sont tes différents profils de consommateurs, ouais. et en fonction de ça et en fonction de ta mission, tu le positionnes d'une façon particulière. C'est comme ça qu'on a commencé Luxembourg. D'accord. C'est impressionnant. Je me dis, tu, tu es sorti de la fac avec le master en entrepreneuriat, tu t'es lancé direct. Quoi. 
Ah ouais, ouais, en fait, c'est ça aussi la beauté de la chose. J'ai eu beaucoup de chance hein, dans, dans cette aventure. C'est-à-dire que voilà, j'étais très têtue d'abandonner euh, mes études de droit. Euh, c'était genre un peu poker, tu vois, Russian Roulette, limite. Tu vois, c'était ouais, poker, Texas Hold'em, all, all tu vois. C'est genre, ok, tu mets tout sur la terre maintenant, et bah t'as intérêt à réussir. <rire> Donc, euh, donc euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai beaucoup de chance, c'est beaucoup de travail acharné aussi, mmh. et de créer ton poste, quoi. Finalement, mmh. tu sors, tu, tu as, j'ai obtenu mon master en septembre, et le 24 octobre 2018, ça se lance. Donc, finalement, genre, j'ai quand même tout fait pour créer ce poste par, par la suite. Et, euh, et voilà, mais il faut, faut que tu arrives à te visualiser, tu vois. Enfin, mmh. Si tu veux être entrepreneur tu dois te voir en tant qu'entrepreneur pour vivre la chose. Il faut que tu te vois en tant qu'entrepreneur. Ce n'est pas, pas des potentialités, tu vois, des hypothèses. Il faut que tu t'imagines toi-même en tant qu'entrepreneur et tu vas vers ton goal, en fait. OK. Tu vois voilà, ouais. tu, tu te donnes à fond à 100%, quoi. Ah, c'est all in or rien. Ouais. 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 Tapis. Tapis, ouais, direct, tapis. <rire> et en termes d'accompagnement dans le lancement, comment ça s'est passé Est-ce que voilà, les structures étaient adaptées Les gens ont compris ce que tu voulais Au côté financement, j'imagine, si tu sors de la fac, tu ne roules pas sur l'or non plus. Donc, euh, développer tout ça et vivre en même temps, c'est... Ah, c'est dur. Hein. Bah, écoute, euh, j'avais plusieurs jobs, moi, à l'époque. Okay. Euh, donc, du coup, ça m'a permis bah, de mettre de l'argent de côté, injecter dans la boîte. Euh, donc ça a, été, ouais, ça a été très dur hein, les, les premières années de la boîte petit à petit bah, t'abandonnes un peu euh, à tes, tes boulots sur le côté mmh. et, euh, et jusqu'à ce que tu puisses te mettre plein temps dans ta boîte après tu peux pas te sortir en salaire direct hein. mmh. ça il faut, faut le comprendre ouais. et euh, ouais, les entrepreneurs sont toujours les derniers à manger hein, toujours. Les leaders sont toujours les derniers à manger ouais. donc, euh, donc voilà c'est pas, pas rose tous les jours mais bon de l'autre côté au début c'est comme ça maintenant l'accompagnement sur la structure J'aurais pu être mieux accompagnée, ouais. Okay. Après, j'ai eu beaucoup de chance aussi bah, que ma famille est spécialisée enfin euh, tout ce qui est juridique, donc mm -hmm. ils m'ont aussi beaucoup accompagnée. Ils ont savoir s'entourer aussi. Ok, donc c'est des jurys, c'est aussi ça qu'ils voulaient que tu fasses du droit en fait. Ah ouais, ouais, ouais. pas le choix. Cette famille en fait. Ouais, c'est très <rire> Ok, je comprends. Et donc tu disais que tu avais des jobs et malgré ça, tu, tu roulais ça. Donc tu combinais et un boulot et l'entrepreneuriat. Alors, il faut se rappeler, même au début, je combinais master, boulot, entrepreneuriat. Ok. Tu dormais combien, combien d'heures par nuit En moyenne, 4 heures. Ok. Ouais. Je peux comprendre, je peux voir. <rire> et là, maintenant, euh, je pense que l'entreprise, que ton business, il est établi, il est plutôt établi. Je pense que tu, tu en vis maintenant ou c'est encore dans une phase de balbutiement Alors, on est dans une phase de scale-up, même pas. Donc, oui. euh, on est en train d'ouvrir d'autres pays. Oui, euh, là, on fait du. Euh, mais maintenant on va break even cette année donc break even c'est sortir tu sais du rouge de la mm -hmm. Death Valley euh, parce qu'on a une société à impact hein, finalement donc c'est une moyenne normale ouais. et donc euh, c'est pour ça qu'on fait des levées de fonds mm -hmm. et bah, je suis en ce moment même en due diligence donc, euh, donc euh, évidemment c'est ça en plus la due diligence c'est quand c'est des investisseurs euh, as plusieurs prospects investisseurs entre guillemets qui veulent investir chez toi ils font la revue de tous tes documents donc ouais. euh, là c'est euh, c'est le pré-série qu'on est en train de faire. Ok. Et vous êtes combien, en fait, à la tête de l'appli À la tête de l'appli, donc oui. le côté direction Oui, le côté direction. Donc, côté direction, il y a CTO. Ok. Et moi-même. Ensuite, tu as le Head of Product, qui est aussi bah, est responsable de tous les features et design d'application. Donc, disons qu'on est trois. 
et après tu as une vingtaine à travailler pour, pour la société ah ouais quand même c'est une petite bonne équipe hein. c'est une petite bonne équipe euh, après on allie tu sais euh, contractor donc les externes et les internes ouais. euh, donc c'est moi quand je dis une vingtaine c'est tous ensemble parce okay. qu'on est une équipe toute entière euh, ouais c'est sympa je trouve que c'est un petit bateau à naviguer qui est sympa quoi. ouais ouais je vois ça et vu que vous êtes en train de, de planifier vous expandre dans d'autres pays, comment vous, comment vous choisissez ces nouveaux pays-là Alors, et sur quels critères Sur les critères, bah, tu fais des recherches de marché, tu vois. Les recherches de marché, c'est important. Oui. Tu, en fonction de ça, ça te donne bah, ta probabilité, ta potentialité, en fait, euh, de ce que tu peux faire en tant que CA. Mmh. Ça, c'est important aussi. Et donc, tu as une classification des pays qui se font comme ça. On ne va pas décider d'aller dans un pays parce que tu vas aller dans un pays. Oui. Tu vois, il faut que ça soit un cheminement qui soit logique, euh, qui soit recherché derrière. Évidemment, il n'y a pas que le côté euh, genre business ROI. Évidemment, le ROI, c'est plus important. Maintenant, tu as le critère du gaspillage alimentaire et du gaspillage d'autres produits qui est très, très important dans la logique. La digitalisation aussi, parce que si tu vas dans un pays qui gaspille beaucoup, mais que personne n'a un smartphone, bah, ton appui ne sert à rien. C'est vrai. Donc, euh, donc, tout ça fait partie du cheminement de comment on décide d'aller dans quel pays. Ok. Mmh, intéressant. Vu que vous êtes une société à impact, et depuis le lancement, est-ce que, est que vous avez pu être en mesure de, de mesurer l'impact, hein, le, le nombre de, je vais dire, de repas ou le nombre de kilos alimentaires évités Ouais, on est à plus de. La communauté aujourd'hui, elle a réussi à sauver plus de 1000 tonnes de CO2. Ah oui. Donc franchement, c'est euh, ultimement impressionnant. Si tu dois parler en nombre de produits, on est à 1,6 million de produits unitaires sauvés. Donc euh, franchement, euh, bravo à la communauté parce que euh, c'est des machines, c'est des champions. Ouais. Voilà. C'est impressionnant. Je... Pas que j'imaginais pas, mais ouais, c'est des chiffres très impressionnants. Ah franchement, oh, bah, après c'est très impressionnant, c'est ouais. toute la communauté qui s'y met. Ouais. Euh, et et c'est énorme pour l'environnement, donc c'est ça en moins dans l'environnement. Ouais. Et euh, c'est ce qui nous donne la motivation de continuer et d'avancer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est cool. Euh, en termes de, de partenaires, les, les divers établissements que, euh, qui, qui acceptent de, de faire partie de, de, ou de se présenter sur l'application, au début, il n'y a pas eu beaucoup de réticences ou des blocages ou... Alors encore, ça dépend comment tu vends. <rire> Euh... Finalement, tu as l'air d'une marketeuse. <rire> ah, moi, je suis très... Moi, je suis la première vendeuse de la boîte. Hein. Donc, euh, c'est... En fait, si tu veux... Si tu... Ça dépend de ton client. Okay. Tu vois, je veux dire, euh, enfin, ton prospect à ce moment-là, ça dépend comment il se positionne. Euh, des réticences, tu peux en avoir. Euh, des réticences qui peuvent être fondées, non fondées. Hein. Mm -hmm. Par exemple, des réticences de Ah, si je me mets sur la piste, ça veut dire que je gaspille. Ouais. Tu vois bah ouais, mais de toute façon, tu sais que tu gaspilles. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, dans tous les cas, il va falloir que tu fasses quelque chose que tu gaspilles un petit peu ou beaucoup. Dans tous les cas, tu gaspilles. Ouais. Donc, tu vois Donc, ça, c'est des fausses argumentaires, des faux blocages que tu as généralement. Mais. Euh, après, évidemment, tu as des clients euh, qui sont parfaits, qui ne gaspillent rien. Mmh. C'est bien. Euh, c'est très, très bien. Donc, ça, ça, donc ça sera un blocage, mais voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas le gaspillage. Mais, euh, mais les réticences restent par rapport, par rapport à ça. Et, mmh. euh, et, mais c'est de moins en moins, je pense. Donc, c'est ça qui est bien. OK. Parce que la, la législation suit ou il y a eu une certaine prise de conscience des, des gens ou... La prise de conscience, tu l'as, mais euh, je pense encore une fois, je suis désolée de le redonner, mais euh, je crois que c'est le côté pécunier aussi. Aujourd'hui, on a une inflation qui est telle, c'est le premier gaspillage, c'est de l'argent ouais. que tu mets directement à la poubelle, donc évidemment, il faut que tu fasses quelque chose. Ouais. Donc, tu vois, c'est horrible ce que je dis parce que je ne vais même pas le dire. 
parce que moi ma mission c'est pour l'environnement mais comme tu vois encore une fois euh, qu'il y a des problèmes financiers comme on l'a dit en tant qu'étudiant le premier réflexe que tu as c'est de couper le budget alimentaire d'accord ouais. et bah ben, c'est un réflexe naturel aussi pour les business ouais. c'est de voir tes pertes et dans le domaine alimentaire ben, les pertes elles sont là donc il faut que tu réduises tes pertes quoi je vais dire c'est des détails auxquels on ne fait pas attention vu de l'extérieur mais ouais, ouais, ouais c'est plutôt logique et je vais dire en termes de, de croissance d'utilisation de l'application en général tu, vous avez eu le boom que vous attendiez ou à un moment il y a eu du sable dans la machine oh il y a eu du sable dans la machine il y en a eu du sable dans la machine et je peux dire que ça se transforme plus en désert à quelque chose non, à ce point non mais je veux dire au début tu vois quand on a lancé l'application mm -hmm. on avait l'iOS qui était dispo pas mm -hmm. l'Android là c'est quand on voulait ensuite euh, tu as eu pas mal de modifications euh, au niveau Apple et Google qui se sont faites il fallait suivre aussi donc as des features qui ont bugué les bugs aussi arrivent dans l'application et tu sais nous en tant que consommateur eh ben on n'aime pas attendre non. on est impatient non. on veut tout de suite c'est maintenant genre ça bug une fois terminé donc évidemment c'est ça dont je parle du sable dans la machine après bah, Steady bah, Charlie tu vois on a monté le nombre d'utilisateurs et euh, mais on en apprend c'est ça qui est bien parce que finalement le retour négatif d'utilisateurs te permet d'améliorer tes solutions digitales et de monter toujours ta base d'utilisateurs donc euh, voilà ça c'est top je pense que toutes les erreurs qu'on a fait avec F4Rab avec la nouvelle marque on va apprendre de nos erreurs donc on espère avoir moins de serveurs dans la machine dire qu'il n'y en aura pas c'est mentir il y, en, il y en aura parce que de toute manière pour faire une omelette tu dois casser des œufs c'est la base tu vois et euh, on espère simplement pas refaire les mêmes erreurs okay. Une anecdote, hein. quelle est la plus grosse erreur ou quelle serait la plus grosse erreur que tu ne ferais plus si tu devais recommencer aujourd'hui J'en ai fait tellement. Euh, la plus grosse erreur. Ouais. La plus grosse erreur serait de ne. de choisir tes cofondateurs en fonction des relations amicales ou familiales que tu puisses avoir. C'est quand même important, euh, tes cofondateurs, et le fait de choisir tes amis ou ta famille, c'est une facilité. Parce que tu penses les connaître. Mais tu les connais d'une façon bah, familiale ou amicale. Pas de business, affaires. Non, le business est autre chose. Business is business. Ouais. Donc s'il y a bien une chose que je ne referai pas, ouais. c'est ça. Ok. Ouais. C'est vrai qu'on qu dit souvent que les affaires ou l'argent, ça peut briser des relations. C'est vrai. C'est vrai. Si euh, tu devais donner un conseil pour quelqu'un qui, qui est par exemple en train de suivre le master en entrepreneuriat que tu as suivi et qui est en train de réfléchir à, à une société à impact ou à mettre en place une, un business à impact au Luxembourg ou ailleurs, qu'est-ce que tu lui recommanderais Alors, je lui recommanderais principalement que même s'il veut faire quelque chose, et honnêtement c'est très onéreux hein, de, de vouloir faire quelque chose à impact et pour l'environnement. Ne jamais sous-estimer les coûts. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Et si tu veux faire un business dedans, bah, oublie pas le terme business. Il faut que tu génères des revenus. Oui. Et ça, c'est important. Tu vois. Pour moi, faire un business dans l'environnement, ça devrait être la norme aujourd'hui. Tout le monde devrait faire un business pour l'environnement sociétal. C'est important. Mais ne pas oublier le côté business. Beaucoup de personnes oublient le côté financier. Et c'est ce qui finalement fait que. Bah, pas mal de sociétés tu vois, à impact 
parce qu'elle serait gueule, finalement, de ne pas le faire, parce qu'elle serait derrière la gueule et, et faillite. D'accord. Ouais, c'est vrai, on doit faire du chiffre quand même, parce que c'est une entreprise après tout. Oui, c'est pas, pas une ONG, c'est pas une ASBL. Bah, tu fais ça pour l'impact, tu vois, ouais. tu fais ça pour l'environnement, tu veux montrer ton impact. Mm -hmm. Donc si tu veux montrer ton impact, tu veux que ça, le business continue. Oui. Donc si tu veux que le business continue, il faut que tu aies des revenus. Ouais, c'est pas faux, pas faux. J'aime ton côté hyper pragmatique qui... Ça se voit que l'expérience est passée par là. Ouais, exact. <rire> Et... Je... Question toute bête, à court, moyen ou long terme, tu te vois euh, toujours te contenter de l'application Food or Food Non, tu nous as dit, dans quatre semaines, il y aura autre chose. Mais au-delà de ça, euh, est-ce que tu penses déjà à autre chose que tu voudrais faire ou que tu pourrais faire et qui serait complètement décorrélé de ça, mais toujours à, à impact Oui, ouais, bien sûr. En fait, on n'a on a pas que l'application B2C. Hein. On a d'autres services aussi. Euh, ça, ça a été développé aussi au fur et à mesure des années. Moi, évidemment, hein, je me vois toujours à la tête de cette appli. On est en train de développer d'autres services connexes aussi. On a aussi une B2B Marketplace qu'on va lancer aussi euh, vers, vers septembre là, cette année. D'accord. En Luxembourg, toujours Dans les pays d'activité. C'est-à-dire okay. que c'est une B2B Marketplace qui est en test pour l'instant. Donc, on n'en parle, parle pas beaucoup. Euh, donc, elle est en test chez des clients pas au Luxembourg. Okay. Et euh, on va la commercialiser à partir de septembre. Donc, ça, c'est aussi un autre service qu'on met en place dans l'éventail si tu veux, de la société ouais. on fait aussi du consulting consulting c'est important ça c'est de l'advisory consulting qu'on met aussi en place dans l'anti-gaspi mm -hmm. euh, je veux dire on a maintenant une expérience depuis 4 ans hein, dans tout ce qui est impact et anti-gaspi donc ouais. euh, maintenant on a une expérience qui nous permet en fait de mettre d'autres choses en place euh, donc euh, ouais il n'y a pas que ça évidemment donc euh, moyen et long terme ouais. il y aura beaucoup de choses beaucoup, qui vont arriver il faut qu'on se prépare à une Ilana plus plus présente. Ah ouais, 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 là je me suis un peu euh, focus euh, en mode sous-marin, ouais. c'est comme ça qu'on qu travaille, il faut savoir que si on n'entend plus beaucoup parler de nous, c'est quelque, quelque chose qui se prépare. Exactement, et ça, ça a toujours été le cas, euh, avant le lancement de nouveaux services, de nouveaux features, on ouais. va la communication, ouais. mais ça c'est vraiment notre marque de fabrique, c'est-à-dire qu'il faut se méfier de l'eau qui dort, entre guillemets, tu vois. Ouais. Je vois, je vois, c'est très clair. Euh, Au-delà de ça, bon, bah, je pense qu'avec Footwall ou même en dehors de Footwall, tu as eu à visiter pas mal de pays, tu as eu à, euh, à être en contact avec pas mal d'entrepreneurs. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a au Luxembourg dans le système entrepreneurial, un système de start-up qui soutient l'activité et qui pourrait inciter davantage de gens euh, à y aller Alors, Luxembourg fait beaucoup hein, pour les start-up. Ouais. Euh, je pense qu'on n'en entend pas assez parler. Je pense aussi. Et euh, c'est assez, assez dommage. C'est aussi une des raisons que je fais partie des fondateurs de Startups.lu. C'est justement pour souligner ce besoin que les startups ont, pour souligner ce besoin de communauté et pour de rendre plus visible en fait ce qui est disponible au Luxembourg pour, pour les startups. Au niveau de l'aide, il y a énormément d'aides financières qui sont là. Okay. Les ministères, notamment le ministère de l'économie, fait énormément de choses pour les startups. Et là, on a une chance inouïe d'être au Luxembourg. Au niveau des communes aussi, tu as pas mal de choses qui sont, qui sont mises en place. Pour au niveau les des communes Au niveau des communes aussi, il faut le savoir. Pour les jeunes entreprises, mais voilà, encore une fois, il faut le savoir. Ouais. Donc, c'est euh, ça qui, pour moi, est la chose à améliorer. Tu vois euh, je veux dire, tu as les programmes Fit for Start, tu as Art Summit euh, aussi, euh, qui est ici au Luxembourg. 
t'as as beaucoup, beaucoup de choses ici. T'as as, ben, un fac ici, on est au LCI, tu vois, la House of Startups, t'as le Loft, et bon, et bon, j'en suis, enfin, t'en as, as beaucoup, euh, The Office aussi. Donc, je veux dire, t'as as cet encadrement qui est là, tu vois, euh, tout le monde fait ce qu'il peut à son niveau, mais je pense qu'en fait, c'est très dommage pour un pays comme Luxembourg que tout soit scindé, tu vois. C'est vraiment genre un petit peu, euh, tu, tu as des initiatives un peu partout. Et c'est dommage que tout ne soit pas regroupé. C'est pour ça qu'en fait, bah, on a créé startups.nu pour justement tout regrouper et que pour quelqu'un qui veut venir au Luxembourg, bah, il sait exactement quoi faire. Quoi. Okay. Et ne pas perdre son temps parce que le temps, c'est de l'argent. D'accord. Je pensais, il n'y a pas... Silicon hum, Luxembourg ou... J'avais cru entendre parler. Ouh. Ah, Silicon Luxembourg, tu sais, ça c'est un super, super magazine ici au Luxembourg. Mm -hmm. Donc euh, ça, ils sont, ils sont vraiment top, ils mettent les startups en avant, ils mettent okay. les initiatives en avant. Donc ça, au niveau, évidemment, au niveau euh, bah, média, tu suis Silicon, ça c'est la base, évidemment, ouais. Luxembourg, euh, tout comme euh, Paper Jam euh, et le, le groupe euh, Maison Moderne. Maintenant, c'est vrai que Silicon a beaucoup plus poussé euh, dans les startups et couvre tout ce qui est startup. Mais encore une fois, tu vois, je veux dire, euh, tu as le côté média. Ouais. Mais en tant que startupper, si tu veux t'installer au Luxembourg, ouais. bah, le côté pratique. Je veux dire, sans, sans la pratique, euh, bah, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire des semaines. Euh, à tourner en rond, en fait. Ouais. Ouais. Ok, ouais, d'autant que comme tu l'as expliqué, que ce soit le ministère ou les communes font beaucoup. Je n'étais même pas au courant pour les communes, à vrai dire. Parce que moi, le premier réflexe, j'avais un ami qui voulait lancer une entreprise, le premier réflexe, c'était aller à la chambre de commerce, prendre des renseignements. Et après, j'avais rencontré deux, trois personnes ici, mais bon, je n'ai pas eu de retour, que personne ne m'a dit. Oui, mais dans telle commune ou telle commune a tel programme, ce genre de choses, et puis bon, je fait pas. Bah, c'est vrai que la chambre de commerce, évidemment, hein, la base, chambre de commerce, house of startups, mm -hmm. tu vois, ou la chambre des métiers, dépendant de ce que tu veux ouvrir, tu vois. Ouais. Ça, c'est la base, évidemment, ils savent t'aiguiller. Donc, eux ont, ont toutes les informations euh, nécessaires. Mais si tu vas un petit peu plus dans les programmes étatiques, ouais. euh, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus, tu vois. C'est comme un oignon, en fait. Euh, tu des couches, tu as des couches, tu as des couches, tu as des couches. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui est dommage. Et mm -hmm. On essaie vraiment de résoudre ce problème-là. Ok, startup.le. Et toi, de, de, de ton regard d'entrepreneur depuis plusieurs années, très, très actif dans, dans ce monde, comment sens-tu l'écosystème Est-ce que l'écosystème, est-ce qu'il bouge Est-ce qu'il va dans le bon sens Est-ce que comparativement à d'autres territoires où on entend beaucoup parler, on voit des trucs sortir de partout et de nulle part, est-ce que tu sens que Luxembourg a une place à se faire Ouais, ouais, bien. Euh, je pense que Luxembourg euh, est ultimement compétitif. Okay. Euh, je pense qu'on a énormément de talents au Luxembourg. Euh, et des talents, encore une fois, qui sont cachés des fois. Mm -hmm. euh, pour moi, encore, hein, Luxembourg est un diamant brut qu'on est en train de tailler. Et, euh, et Luxembourg, au niveau des startups, et dans l'environnement des startups, encore une fois, hein, je dis même à la sphère internationale, hein, méfiez-vous de l'Opidor, parce que Luxembourg prépare aussi énormément euh, de startups ici euh, au niveau national et qui s'étendent à, à l'international et qui ouais. sont très compétitifs. Ok très compétitive par ouais. d'accord bon, ben, c'est bon à savoir euh, j'avais une question qui est en train de m'échapper depuis une dizaine de minutes <rire> elle tourne dans ma tête mais elle ressort à chaque fois c'est pas, pas grave on verra quand, quand elle me reviendra et, et donc outre tout, tout ce que tu nous as expliqué euh, ton parcours ce que tu fais comment tu vois un peu l'écosystème euh, de l'entrepreneuriat ou des startups au Luxembourg en général si toi, il t'était donné une baguette magique aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais pour performer le business ou pour 
péter tous les scores. Tu as le droit qu'il y a une baguette magique, c'est-à-dire qu'il y a un choix. Oui. Ah, ok, super. Ah, c'est chaud. Oui. Euh... Eh bien, écoute, si j'avais une baguette magique pour, pour, pour que le business performerait encore mieux, je pense que, encore une fois, tout doit être reflété au fond. Si maintenant j'ai la baguette magique qui me permet d'avoir des fonds illimités, j'embauche les meilleurs talents. Oui. Et c'est les meilleurs talents qui font les meilleurs produits. Donc euh, quand tu prends euh, un développeur aux États-Unis que tu payes 200 000 euros par an, t'imagines bien, c'est un dev. Tu vois bien combien ça coûte pour une startup. Donc euh, je veux dire, je pense que tout est malheureusement, encore une fois, hein, sans fond, tu ne fais rien. Et vu que tu m'as donné une cartouche, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, je pense que ça, c'est ça. <rire> ok, ok, c'est cool. Merci beaucoup, euh, Ilana. Euh, moi, j'avais ah, la question il y a deux secondes. Euh, pas de problème, t'inquiète. Prends ton temps. <rire> euh, je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas sortir. Euh... Voilà, c'est bon, elle est là. Avec ton parcours, avec ton expérience. Euh, tu, je pense que tu n'étais pas destiné au monde de l'entrepreneuriat avant de suivre ton master ou avant d'avoir cette idée. Quel conseil donnerais-tu à un jeune entrepreneur aujourd'hui De quoi est-ce qu'il faut s'aimer À part les fonds, <rire> dont on a déjà parlé, quelles autres qualités sont indispensables si on veut entreprendre Attention, hein, je veux dire, euh, les fonds, ce n'est pas une qualité hein, que tu dois avoir. Non, non, non ce n'est pas une qualité, c'est un prérequis. Tu un business mmh. euh, sans avoir de fonds. Moi, je commençais le business sans avoir de fonds. Je travaille sur le côté. On s'en rappelle. Donc, tu, tu vois, euh, je veux dire, ça, ce n'est pas une qualité. Je pense que la qualité que tu dois avoir en tant qu'entrepreneur, c'est la discipline. Mmh. La discipline, c'est pour moi la première qualité que tu dois avoir en tant qu'entrepreneur. Et, euh, et c'est la discipline qui va te faire sortir ton lit. C'est la discipline qui va te donner cette régularité dans le travail. Oui. Et c'est cette discipline qui va continuer à t'amener vers ton end goal. Okay. Tu peux me dire la motivation Ouais, la motivation, ça vient, ça part. C'est cool. Quand tu as des mauvaises journées, euh, bah, je peux dire que tu n'es pas motivé. Par contre, c'est la discipline avant tout. Euh, une deuxième qualité que tu devrais voir, c'est être optimiste. C'est très important. Parce que là, être pessimiste, ça t'amènera nulle part. Mm -hmm. Euh, par contre, ne pas être irréaliste non plus, c'est-à-dire être optimiste avec justement de la mesure. Ouais. Ça, c'est important aussi. Et, euh, et avant tout, tu sais, il faut que tu veux être entrepreneur, c'est-à-dire que tu veux être leader. Oui. Il faut vraiment que tu aies des qualités de leader. Mmh. Leadership, c'est très important. Il faut que tu mettes tes mains dans le cambouis. Il faut que tu sois prêt aussi à vivre des hauts et des bas, plus de bas que de hauts, parce que c'est les bas qui te forgent. Et euh, justement, le fait d'être optimiste te permettra justement de ne pas s'abandonner. Oui. Parce que si tu abandonnes, tu vois, je veux dire, si tu abandonnes un premier challenge, bah, tu n'es pas fait pour être entrepreneur. Dans tous les cas, tu... pas tout le monde est fait pour être entrepreneur. Vrai. Je... Pour répondre à ta question, la première qualité que tu dois avoir pour être mmh. entrepreneur, c'est la oui. discipline. Ok. La discipline, oui, la discipline, plus précisément l'autodiscipline pour faire les choses par toi-même quand il le faut et de manière régulière et la constance. Ah ouais, ouais c'est pas, pas tes parents qui vont travailler à ta place, c'est pas tes frères et soeurs qui vont se réveiller à ta place, c'est ouais. toi et toi-même, que tu sois entrepreneur ou, ou salarié, hein, c'est exactement la même chose. Donc je veux dire, ouais, l'autodiscipline, évidemment. Mmh, ouais, c'est la base. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Ilana, pour, pour cet échange. Est-ce que tu as autre chose à partager avec nous On se dirige tout doucement vers la fin mmh, Non, bah écoute, ça a été super cool d'être ton invité aujourd'hui. Mmh. Euh, ce soir, pardon. Euh, ça m'a vraiment 
d'avoir fait plaisir d'échanger avec toi. Maintenant, euh, sur des conseils, j'en ai plein. Je peux en parler pendant des heures. Euh, bah, on, peut, voilà. on, peut faire une, on peut faire un épisode spécial. C'est les conseils d'Ilana. Euh, ouais, 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 ouais. Après, je suis personne pour donner des conseils. Je euh, bah, ça par rapport tu as quand même une certaine expertise. Oui, c'est par rapport à mon expérience. Après, oui. ce que je donne moi comme conseil, je ne peux pas donner à d'autres personnes. Ouais. Mais, euh, mais voilà, mais je vais dire, ouais, non, mais c'est tous positif, mmh. surtout dans un monde qui est très compliqué en ce moment. Oui. Donc, garder la bonne attitude, les good vibes, c'est très important. Ça, c'est pour euh, mes derniers mots de fin. Mmh. Et, euh, et justement, euh, you, can, you can achieve it et tout le monde peut y arriver. Euh, tant qu'on reste motivé, tant qu'on mmh. reste discipliné et vraiment positif, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Mmh. Il faut vraiment garder le smile mmh. et les good vibes. C'est bien. Je, je me rends compte, en fait, en arrivant à la fin de ces épisodes, que tu as une mentalité très anglo-saxonne. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est de base ou c'est l'entrepreneuriat qui t'a fait développer ça Alors, de base, je suis franco-néerlandaise. Oui. Les néerlandais sont très anglo-saxons. Mmh. Donc, euh, à vrai dire, j'ai la chance de mon côté. Néerlandais. Néerlandais d'avoir ce côté anglo-saxon et le côté entrepreneurial m'a permis aussi de développer euh, le côté. Ben, Juste la vision anglo-saxonne, quoi. Ouais. Ok. Bon, ben, c'est bien de quoi s'inspirer. Exact. Exact, exact. <rire> tu peux en inspirer avec plaisir. <rire> Merci beaucoup. Euh, C'était très... C'est passé très vite. Je t'avoue, on, on est à 41 minutes. Je n'avais pas vu le temps passer. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de nous avoir parlé de ce que tu fais jusqu'à présent, de ce qui se trame dans 4 semaines. 4-6 semaines, ouais. 4-6 semaines. Attention, semaines. regardez bien ce qui va se passer. Regardez bien. Ça s'annonce assez, assez lourd. Et merci pour, pour les conseils ou les recommandations que tu as fournies également sur comment ça se passe au Luxembourg, l'écosystème des entrepreneurs, des startups et surtout aussi et surtout la mentalité qu'il faut avoir quand on, veut, quand on veut faire bouger les choses. Merci beaucoup, Ilana. Bah, merci, 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 merci. Et puis, bah, à très vite. À très vite. Oui. Ciao, ciao. ciao.